0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. La palabra del Señor, si quiere, comenzamos en el 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Atención, haced esto en memoria de mí. Una vez más, haced esto en memoria de mí. La última vez, haced esto en memoria de mí. Oremos al Señor Padre, gracias, porque hoy recordamos no solo tu muerte, sino tu resurrección y la expiación de nuestros pecados. Hoy recordamos nuestra justificación, que se traduce en ser encontrado sin culpa ni mancha delante de tu presencia. Oro por aquellos que no lo han estado celebrando. Oro por aquellos que aún no han recibido el regalo de la salvación, para que en esta mañana, a través de tu palabra, vengan al conocimiento de Cristo. En acción de gracia lo pedimos todo y la iglesia dice amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. El apóstol Pablo era una persona, antes de ser apóstol, bien complicada. Apóstol viene del griego apostolón o apostolois. Dos tipos, apostolón o apostolois. Dígalo conmigo, apostolón y apostolois. La palabra hoy está siendo bien usada, pero mal aplicada. Tiene que ver con el espíritu, como se dice. Por ejemplo, si mi hermano es un misionero en África, usted es un enviado, por ende es un apóstol. Pero la apostolitis que tenemos hoy... Es algo que habla de un grado de espiritualidad, lo cual es un error. Entre más conozco de Dios, menos hablo de mí. Dígalo conmigo. Entre más conozco de Dios, menos hablo de mí. Comencemos por ahí. Una persona que se autodenomina apóstol casi siempre insiste en que se le reconozca, insiste en su investidura, insiste en la manera como se le trata y abajo de sus sermones, de sus títulos, página web, tarjetas de presentación, redes sociales, le pone el apóstol. Sí, probablemente es cierto. Probablemente es una persona que ha abierto muchos campos misioneros, muchas iglesias, ha hecho mucha obra por el Señor, pero dice el Señor que Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, en lugar de poner apóstol, ¿por qué no cambiamos y decimos fulano de tal esclavo de Jesucristo? Ah, la cosa cambia, el mensaje cambia, el acercamiento, el approach cambia, la manera como predica cambia, la manera como vive cambia, la manera como habla cambia, la manera como trata a los demás cambia, porque Él no es un enviado, Él es un esclavo. Si usted me entendió, dígame un fuerte amén. El problema de los cristianos hoy es que creemos que porque somos cristianos, los demás son pecadores, todos somos pecadores. Unos redimidos y otros todavía no. Unos perdonados y otros todavía no. Pero mi posición de cristiano no me autoriza para desacreditar a una persona que tenga prácticas ajenas a la vida de Dios. En pocas palabras, de mi boca no podría salir pobre borracho, pobre drogadicto, ese prostituto existen. Esa prostituta, no, 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 es un hermano que está en un proceso de rehabilitación, es un hermano que va a venir al conocimiento de Cristo, es un hermano que todavía no se ha encontrado con Cristo, porque lo que nosotros celebramos no es lo que fuimos, es lo que Dios es, no se equivoque, entre más se nos ha perdonado, más debemos de perdonar en pocas palabras, si quiere verlo de otro punto de vista, a mayor humildad, mayor bendición. A ver, dígalo conmigo. A mayor humildad, mayor bendición. Métase con los humildes, hombre. Ahí usted rey. Pero cuando se mete con los soberbios, usted sale mordido porque siempre habrá una mejor persona. Siempre habrá alguien con más dinero. Siempre habrá alguien con más belleza. Siempre habrá alguien por pues, más inteligente. Hay un adagio americano que dice, Nunca, "Never apologize" dice for being the smartest one in the group. Nunca pidas perdón por ser el más inteligente del grupo. Sí, pero no tiene que decir. Deje que la gente lo vea. Uno de los frutos de la redención de Cristo es la humildad, y es por eso que vemos a Cristo dándonos lecciones de vida hasta el día de hoy a través de su humildad. Por eso la palabra dice, el que quiera ser grande, o sea un apóstol, un enviado que se ponga a servir. Por eso es que el apóstol Pablo en el camino dice, esclavo, esclavo, esclavo. El día que usted y yo reconozcamos que somos esclavos de Cristo, y no los representantes de su reino, y no mal usando el término sacerdote, yo soy un sacerdote. Hermano, ¿qué tengo yo de Nada. Fíjese que yo me crié en un hogar cristiano y me mandaron a colegios católicos porque en El Salvador en mi época no habían colegios eh, cristianos evangélicos. Entonces para mí es normal decirle a alguien padre porque como los padres de Liceo Salvadoreño eran padres, estaba el padre Filo, el padre, el hermano Leo, estaba un montón de yo le decía padre pues un día fuimos a una entrevista con un buen amigo Al programa de Nacho Castillo Que también es un buen amigo Y estando sentado con Don Nacho Pues llevo al padre Edwin Baños Yo al padre, le digo padre Pero no porque sea mi tata hermano Si es casi de mi edad Pero le digo padre por respeto Si yo tengo que conocer algún día A una persona importante de otra religión Pues le diría rabino, maestro Le diría Pero, pero no se lo estoy diciendo Porque él es mayor que Dios Se lo estoy diciendo porque él cree que él es es como usted que anda caminando con los niños, usted cree que es el papá. La bueno, verdad es otra cosa. La verdad eso es otra. Y el bicho le salió sarco, le salió chele, y el tate negro y el enanito. ¿Qué onda ahí? Mis hijos dicen. Mmm. O el chelón, aquel hermoso, el chele, que anda trabajando, y los bichos, pero así, con frijoles, ¿verdad? Chiquitillo. Oh, esos son mis hijos. Ajá, ajá. Amigo y hermano, el apóstol Pablo porque los apóstoles ya terminaron, nos está diciendo que nosotros debemos de entender que sin partir el cuerpo de Cristo, hablo en la cruz del Calvario, para nosotros no hay esperanza. No hay esperanza. Qué linda la gente que siempre guarda un documento que usted no tenía. Estamos de viaje el otro día y un hermano se le perdió el pasaporte. Pero nosotros tenemos una costumbre. Cuando yo llevo un grupo de viaje, yo llevo una copia completa de todos los documentos de todos. ¿A quién voy a hablarle? ¿Dónde lo voy a contactar? Porque se pueden presentar emergencias. Abro paréntesis dentro de la ilustración. ¿Recuerda dónde me quedé? Hace poco me dice un pastor. estamos desayunando el día de ayer. El hey, pastor me dijo, ¿se acuerda de don fulano y tal? Era un amigo del pastor general. Sí, le digo. No va a creer, me dijo. Llegó a la iglesia el otro día, hombre, ese sí es una buena noticia. No, hombre, me dijo, ¿cómo va a creer que es buena noticia? Si el hombre, desde que llegó a la iglesia, después del culto, dice, llegó a saludar al púlpito, la iglesia es pequeña, muy bonita, muy hecha, muy modesta, muy nice. Y tan pronto se acercó al púlpito, me dice, comenzó a hablar mal de su papá. Y le digo yo, si vos ya lo conocés, si este rata se ha sido toda la vida. Toda la vida era lo mismo Nunca hizo nada con su vida Siempre fue así No pastor me dijo Pero cállese Ese no es el problema ¿Y cuál es el problema? Mire el que comienza a decir las cosas Y esta no Y no ve que en ese lugar Frente al púlpito Se infartó Y cuando uno se infarta Los médicos no me dejan mentir Usted pierde el control de los efínteres Y terminó todo orinado Y que casi vomitado Y todo el resto Que para qué le voy a contar Tirado Y dice el pastor que se afligió en el momento y decía, Señor, ¿y yo qué dije ayer? No, 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 se afligió y, se, se afligió y comenzaron a hablar a la emergencia y, llegó la, y comenzaron a buscarle al Señor en su cuerpo un documento, una billetera y le hablan a todo el mundo y finalmente encontraron el carnet del Seguro Social y hablaron al Seguro Social y un mes más tarde llegó la ambulancia y, cuando, ah, y le programaron la cita para junio. <risa> Y el hombre ahí boqueando, orinado, hecho pedazos por su salud. Pues yo no digo que porque habló mal del pastor. El que habla mal de su hermano siempre le va mal, no se preocupe. No, no, no es que ay, del hombre de todos. Pero bueno. Y después no hallaban a quien llamar y toman el celular. Y logró el pastor ver cuál fue la última llamada. Fue pues la última llamada, era su hijo. Inmediatamente el pastor, cuando lo vio en esa crisis, imagínese qué, qué susto para mí. Que usted venga a saludarme o que yo vaya a saludarle a usted. Y cuando estemos platicando, usted se, 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 se derrame, se, 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 se desmaye. Va a ser suyo, pastor. al <risa> <así>. regresar. <risa> bueno. Y le hablan al hijo: mira fulano, dicen que le dijeron: Aquí está tu papá que le acaba de pasar esto y queremos. Mire, le dijo: Yo ahorita no tengo tiempo para ir a traerlo. Mira, les digo, pero es que el Estado, él es crítico. El médico de la iglesia está diciendo que esto y esto puede pasar. Miren, nosotros todos vamos a llevarlo. Hay que me digan dónde va a estar para llegarlo a ver más tarde. ¡El Hijo! Yo, por ejemplo, lo mío no lo voy a heredar hasta que muera. ¿A ver? <risa> para que se queden. ¡El Hijo! Regreso donde vengo. Aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, Dios te va a recoger. Cuando nadie quiere nada contigo, Dios te abre la puerta de los cielos. Si ese aplauso es para el déselo de corazón y ponga atención a lo que le digo. Allá en la cárcel, cuando vamos a visitar, ahí no llega nadie. Ahí no llega muchas veces, no siempre, mucha, ni las esposas. Porque ahí el amor terminó, porque el amor estaba en la dietera, no en el corazón. Qué lindo fue entrar a Mariona y como hay ciertos chequeos por ahí, encontré una señorita en la clínica de la entrada, al lado de la primera guardia. Hay que dejar dos documentos ahí. Y en la primera guardia estaba sentada una señorita. Desde que entramos, hola Pastor Jorge, hola Pastor Fulano, hola Pastor Walter. Y dijo, hija, ¿y usted viene aquí a trabajar? No, me dice, aquí está mi papi. Pero me lo dijo con una alegría. Y le digo ¿y qué va a hacer usted? No es que ellos pintan y entonces vengo a traer una obra para poderla vender. Qué bonito es cuando alguien se acuerda de uno. Alguien dice Amén. Pues te tengo una noticia. Dios se acuerda todos los días de ti, todos los días de ti. Gloria al Señor. Todos los días Dios piensa en ti. ¿Y por qué piensa Dios en ti? Porque eres especial. ¿Quién dice? Dios piensa en ti porque piensa en Cristo. Y Cristo te amó a ti. Mis hijos ya están en la etapa de tener novias y todo este rollo. Qué bueno. Entonces, por ende, si quiero a mi hijo, tengo que querer a la novia. Ahí está el enlace. El día que corte con mi hijo, hija, ya no la voy a querer. Amén. Pero se entiende la ilustración. Y mi hijo ahorita está haciendo otras ocupaciones que le pedí temprano. Y su novia viene y deja su cartera ahí abajo y se sienta con la familia. ¿Por qué? Porque yo amo a mi hijo. Y mi hijo decidió amarla a hey, ella. Hermanos, ¿qué les puedo decir yo? Así es Dios. Porque Dios en su justicia dice, si es un gran pecador. Pero dice Jesús, pero yo le amo, papá. Pero yo soy santo y nadie puede ver mi gloria si no son santos. Pero papá, ¿te acordás que yo fui a la cruz? Sí, pero es que este con lo que me está saliendo todos los días Y Jesús cuando el Padre quiere mandar juicio Se pone Y cuando ya el Padre está tomando decisiones más grandes Ahí llega el Espíritu Santo Y le susurra al Padre Padre Tú no te puedes negar a ti mismo Tú eres un Dios de palabra Tú eres eterno No eres hombre ni hijo de hombre para que mientas o te arrepientas e inspiraste a los escritores de la Biblia para que le dijeran a tu pueblo que si te buscan van a encontrar perdón. Pero el Padre dice, pero mira cómo son. Pero el Hijo dice, yo los amo. Y el Espíritu Santo dice, Señor, no derrames tu ira. ¿Sabe qué sucede? Las cosas cambian para bien. Porque el mensaje del día de hoy es que no estamos solos pero por haber recibido ese regalo maravilloso como lo recibió Saulo de Tarso, siendo una persona tan perversa y tan mala, lo primero que cambió en Saulo de Tarso fue su corazón. Cuando tu corazón cambia, todo va a mejorar. Las Personas que amanecemos en crisis, dormimos en crisis, trabajamos en crisis, y usted dice, el país está mal, los políticos están mal, las cosas están mal, la finanza está mal, la comida está mal, la sociedad está mal. No, querido, tú estás mal. Cuando tú cambies, todo va a cambiar alrededor tuyo. El origen del problema no es tu mujer. El origen del problema no es tu hijo tu hija. El origen del problema es tu soberbia creyendo que tú estás por encima de ellos. Pero cuando te conviertas en un mentor en lugar de un entrenador de circo, las cosas van a cambiar. Por eso la palabra nos insta que eduquemos a los chicos pero que no los destruyamos. Por eso dice la palabra del Señor, nosotros no hemos sido destruidos por ese amor que no nos quieren domar como animales de circo. Hay los cristianos se ponen de pie, hay los cristianos aplauden, hay los cristianos caen en el reposo malinterpretado a Dios, hay los cristianos cantan alabanzas. no, 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 eso no te lo puede imponer nadie, eso te tiene que nacer de aquí. Y eso llega solamente a través del nuevo nacimiento, vamos a la Biblia, Marcos 9.23, no estamos solos. El Señor nos ha dejado promesas, nos ha dejado revelaciones, nos ha dejado su palabra. Y dice, Marcos, si me acompaña, por favor, capítulo 9, versículo 23, palabras de Jesús. Jesús le dijo, si puedes creer, coma, léalo conmigo, al que cree. ¿Qué dice ahí? Sí, pero por favor, no me lo haga para afuera. ¿Cómo le explico? Ay, yo creo que es agua. Yami se va a convertir en café. Y creo fuerte. Yami, a la una, a las dos, a las tres. No. Al que cree todo lo es posible, es que Dios te va a dar la fuerza para ir a comprar el café. ¿Cuántos entendieron? Siempre crees que Dios es chamán. Dios no es chamán. Dios es Dios. Es al que cree, todo lo es posible Es posible vencer tus temores Es posible vencer tu mal vocabulario Es posible vender, vencer tus malas amistades Es, es posible dejar de complicar Esto, Al que cree, todo lo es posible Y por eso dice la palabra Y si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor ¿Qué dice el coro? Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías, a esa montaña, muévete, muévete. Aquí comienza el relajo. ¿Ah? Y esa montaña, va, deténgase. Esa montaña es tu mal carácter, tu maña de robarle a la gente, de vender la libra de queso cutarreada. de no dar el pollo limpio, sino con el pellejero para que pese. Tu maña de hacer charamuscas de acuora y las vendes más caras. Tu maña de meterle papa al chicharrón. Alguien diga aleluya. Ay, usted quiere que el Cerro Verde, yo creo. Muévete Cerro Verde, si no has podido con tu carácter. Tener fe es saber que no hay nada imposible porque Dios está en mí. Y la misma Biblia dice que es más fuerte un hombre que se conquista a sí mismo que el que consiste en una ciudad. Si usted entiende la fe de esa perspectiva, todos estos chamanes de la televisión que te piden dinero a cambio de favores, te van a dar risa. Porque qué curioso que ellos viven muy bien y toda su iglesia son un montón de acabados. Qué curioso. Hay que protegerlos y no los protege Dios. ¿Por qué tenías que andar con protección? Cuando tú tienes fe, produce humildad y la humildad proviene del nuevo corazón. Y el nuevo corazón, ese no se puede comprar. Ese es un don de Dios. No se puede comprar. Hay tantas cosas que podemos comprar. Un corazón no lo puedes comprar. Hay una lista de espera en el mundo hoy, en Alemania, en Rusia. Países donde está súper desarrollada la medicina en Estados Unidos. De donantes. Y de otros que son para recibir ese corazón. Están esperando. ¿Y qué están esperando? Que otro se muera para que de ese corazón, de ese cadáver, puedan hacer un trasplante y te lo puedan poner aquí, porque ni la ciencia, ni el dinero, ni las impresoras 3D, ni tampoco los científicos han podido replicar lo que Dios ha hecho. Mire qué curioso. El otro día vi un reportaje lindo, ahí está colgado en las redes sociales, búsquelo, de una señora que estaba muy emocionada, porque su marido había muerto pues hace muchos años, y se iba a reencontrar con la persona a la cual su marido le donó el corazón. Y sacan, usted sabe cómo son los medios, ¿verdad? Que todo lo hacen muy nice, hasta con música de fondo y toda esta cosa. Y sacan el encuentro de la exesposa con el joven que tiene el corazón del esposo. Y la mujer inmediatamente, lo primero que hace es ponerle la mano en el pecho y sentir los latidos de ese corazón, que eran los latidos que a ella le hacían vibrar. Pero ¿cuántos de nosotros estamos queriendo comprar cosas y nos hemos descuidado de nuestro corazón? Nos adornamos con ungüentos, nos adornamos con perfume, nos adornamos con ropa, pero tenemos un mal corazón. Dios puede darte un nuevo corazón el día de hoy. Dios puede cambiar la manera de latir de tu corazón. Hay mucha gente que le echa la culpa a su pasado. Y venimos a las consejerías diciendo, es que yo sufrí mucho cuando era pequeño. Cristo sufrió mucho en la cruz también. Y yo no lo veo resentido a Él. Si usted hubiese pasado, lo que yo pasé con mucha pobreza. Cristo nació en un pesebre, al lado de un montón de animales. Y no lo veo resentido a Él. No, que yo soy de un hogar porque mi mamá me salió embarazada, mi papá pues no está. ¿Y cómo nació Jesús? ¿Cómo fue esa historia tan linda? A ese hombre lo hubiesen matado, según la cultura. Y nunca tampoco se le Otro dirá, pastor, yo me pasé de la raya. He sido una persona demasiado mala, como lo fue Moshe, Moisés. He matado, he cometido crímenes, he hecho esto, he hecho lo otro. Eso podrá decir usted el día de hoy. ¿Y qué fue lo que hizo ese hombre? Dios se glorificó en él a través de una sola cosa. La obediencia. El primer paso para poder desarrollar un nuevo corazón, tener un nuevo corazón, recibir un nuevo corazón es la obediencia. Escucha bien. Yo no soy médico, solo quiero hablar. No tengo la menor idea qué sucede cuando el donante tiene otro tipo sanguíneo del que lo quiere recibir. No lo sé. Lo que sí sé es que hay corazones como riñones que no son compatibles. ¿Qué lo hace compatible al corazón de Dios con el mío? La obediencia. La obediencia es el medicamento que te vas a tomar toda tu vida Porque tienes un trasplante de riñón Y eso ayuda a que tu cuerpo no lo rechace La lectura bíblica es la que hace que no rechaces el corazón de Dios La oración es la que hace que no rechaces el reino de Dios La alabanza es lo que hace que no rechaces el reino de Dios Pero tú quieres tener el corazón de Dios sin leer, sin orar, sin alabar, sin congregarte Sin servir, sin evangelizar, sin obedecer entonces, cuando eso llega a tu vida, ¿sabes qué sucede? No, source compatible. Me da cólera. A mí me gusta la tecnología y trato de entenderla hasta donde puedo. Entonces, me fui a comprar estas nuevas tabletas que están ahí para poder armar sermones rapidito. Los proyecta, los manda documentos súper bien. Pero hoy resulta que entre el cambio del modelo anterior, casi una o dos generaciones atrás, al nuevo le han cambiado todos los conectores. Y yo tengo los conectores para la antigua, para la viejita, dos modelos atrás. Ya sabía el del audífono, ya sabía el para proyectar, ya sea para tarjeta SD, para micro SD, para poder partir mientras cargo, poder escuchar todo. Hoy resulta que tengo una tableta muy bonita, muy avanzada, pero no me sirve. Porque no tengo los conectores. Los conectores para tu nuevo corazón son el Padre, son el Hijo y son el Espíritu Santo. Cuando tú tienes al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y te conectas a tu nuevo corazón, la cosa funciona, pero sola. El día que los arrancas, comienzan tus problemas. El día que los sustituyes. El día que llegas al punto en tu vida que vas a llegar porque Dios bendice a quien le busca. ¿Alguien dice amén el día de hoy? Pero vas a llegar a un punto en tu vida donde la misma bendición que vino de Dios inicialmente se convierte en tu ídolo. Yo tengo parejas en la iglesia que sus hijos nunca han puesto un pie en la escuela bíblica. Nunca. Y los hijos llegaron como un favor de Dios. ¿Y por qué no lo hacen? No, 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 porque nuestro niño se puede contaminar, se puede contagiar. Todos nuestros hijos han sido creados acá. Todos nuestros hijos son graduados de acá. Todos los hijos de muchos de las congregaciones que están nunca les ha pasado nada. Ahí llevó el bicho usted a la escuela bíblica y cuando el bicho salió ya hablaba inglés. ¿Y cómo aprendiste? En la escuela bíblica. Usted le dio a la escuela bíblica y cuando salió ya venía tatuado. No, tampoco. Pero el niño aprende. Pero nosotros creemos que no se puede, que lo tenemos que dictar. Para tu nuevo corazón necesitas estar conectado para con Dios. Para tu nuevo corazón vamos a necesitar monitorarlo escucharlo. No, ya lo tengo, todo bien, ¿no? Tiene que ir al médico. Tiene que platicar, tiene que ver cómo se siente, analice su cuerpo. Mi hijo estaba esta semana con una fiebre, el menor, el día domingo y el lunes, estaba con una gran fiebre. Papi me dice, ¿qué me puedes dar? Mira, hijo, le digo, te voy a hablar como hablaban los abuelos. Tu cuerpo se está calentando para matar la bacteria que quiere matar. ¿Usted se enferma del estómago? Que es lo primero que le decían los médicos, no tome para interrumpir esa diarrea Porque está sacando todo lo que su cuerpo no quiere ¿Qué hace usted cuando le da una gripe de esas feas? Ya casi llegando a coronavirus, amén ¿Cómo hace usted? Tiene un montón de mocosera ¿Y qué hace usted? En vez de sacarlos, se los traga <risa> Descargas posteriores Se llaman mocos, hermano, amén ¿Y qué tiene que hacer usted? Sacarlo, porque si los tiene aquí no puede respirar. Usted tiene que monitorear su vida cristiana, porque lo que celebramos hoy, que es la cena santa o la santa cena, no recuerda que estamos en libertad. Pero pareciera que muchos todavía somos esclavos en ese sentido. Pareciera que a muchos no nos ha funcionado este personaje que escribió Primero y Segundo de Corintios, el apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, de repente, que era un gran soberbio, humilde. De repente, un corazón renovado. Ya no andaba matando, andaba evangelizando. Y de repente, su comunión para con Dios. Y luego, el monitoreo constante. El monitoreo constante. ¿Qué decía cuando veía que algo pasaba? Ay, decía el apóstol, miserable de mí, hombre. ¿Qué me separará de este cuerpo de muerte? Y le explico algo de la ley romana de la época. Si usted mataba a alguien... Le ataban el cuerpo de ese alguien en su espalda. ¿Se puede usted imaginar? ¿Se puede usted imaginar? Mandar ese personaje al cual usted odiaba. ¡Mire qué castigo más grande! Es como que usted odia a su suegra y ella se mude a su casa. Es el preámbulo del infierno, hermano. <risa> Amén. ¿O ya no tienen chucho, tienen murciélago en la casa? Ah, está... Igual. Miserable de mí, ¿quién me separará de esta fetidez, de este cuerpo de muerte miserable de mí? ¿Se imagina el olor? ¿Se imagina los fluidos? ¿Se imagina esa carne explotando? Entonces, el apóstol, ¿qué está diciendo? Monitoreaba su vida con Cristo. Si tú el día de hoy estás diciendo yo soy cristiano, pero eres soberbio. Si tú dices que eres cristiano y tienes un mal corazón. Si tú eres cristiano y no alabas, no lees, no sirves, no te congregas, no evangelizas. Si tú crees cristiano y vienes satelitalmente a la iglesia de vez en cuando, yo te tengo una humilde recomendación. No es necesario nacer de nuevo. El día de hoy celebramos algo que nos fue dado. El día de hoy celebramos la muerte y resurrección de Cristo en quien, por quien y para quien nosotros tenemos vida y esperanza. Pregunto, ¿habrá alguien esta mañana que quiere estrenar un nuevo corazón? ¿Sabes qué dice la Biblia? Al que cree todo le es posible. Aquí tienes para el que oiga.